0: O Chukrut FC é uma parceria entre a Alemanha FC, Fußball BR e Rádio Sport Clube. Estamos chegando com mais uma edição do Chucrute FC. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa é, rodada do, da Bundesliga. Você, meu caro ouvinte é, do futebol alemão, que está até estranhando esta vozinha diferente no seu microfone. Eu me chamo Guilherme Monteiro. É, estou tendo a honra... É, pela primeira vez de apresentar o Chucrute FC, espero que saia muito bom e muito bem, como todos que já foram roxos e que comentam aqui no nosso podcast, e comigo, para tentar tirar um pouco dessa tensão e nervosismo, eu tenho minha companheira também do Chucrute FC, Simone Paiva. E aí, Simone, tudo bem?
1: E aí, Guilherme? Somos aí nós para fazer esse podcast depois de... Uma rodada sem o, sem o podcast, né? É, motivos maiores nos fizeram não conseguir gravar, mas estamos aí para fechar essa rodada e fechar o primeiro turno, né? A Irund da Bundesliga, a pausa antes da, da nossa pausa de inverno, né? A última rodada aí da Bundesliga. Muita coisa aconteceu,
0: então vamos lá. É, essa rodada né, que temos grandes destaques como a, a vitória e a manutenção da liderança do Leipzig é, Só uma hecatombe, como a gente viu é, nessa, nessa rodada, tiraria a liderança da equipe do Leipzig fato que não ocorreu O Gladbach precisava vencer o seu jogo e é, ainda fazer 14 gols, de, tirar 14 gols de, de diferença é, para, para assumir a liderança e, e se firmar Mas enfim, né, essa rodada também teve jogos é, muito interessantes e muito bacanas é, eu, eu gostaria de começar esse podcast hoje A gente abordando um pouquinho do que foi o, o jogo entre Hoffenheim e Borussia Dortmund é, A equipe de Lucian Favre novamente perde na Bundesliga Jogando um primeiro tempo até bem interessante Muito bom, com muita, muita ofensividade, principalmente pelo lado direito Com Hakimi e Thorgan Hazard é, Fazendo bastante é, fumaça por aquele lado e um, um Hoffenheim que foi muito mal nesse, nesse primeiro tempo, dando muito espaço pelo, pelos lados do campo e não conseguindo ser tão efetivo, até mesmo nas desde de contra-ataque. É, e o que você acha, Simone? O que você achou bastante desse, desse jogo no geral?
1: Esse jogo, primeiro tempo, né? como você falou, o Dortmund ele é, é, veio com uma proposta é, do que vinha do até dos, dos últimos jogos contra o Leipzig antes de dar a entregada e tudo mais. Então, desde a mudança né, de esquema tático do Lucian Favre para o 3-4-3, é, o Dortmund tem conseguido equilibrar algumas áreas que estavam deficientes, mas volta a mostrar uma dificuldade de conseguir fazer a manutenção do resultado, de manter o resultado e, e de confirmar a vitória, né, no caso que nem foi contra o Leipzig, que estava ganhando de 2 a 0... e no fim o jogo terminou 3 a 3... e nesse jogo contra o Offenheim, que estava 1 a 0... e, e tomou né, a virada no segundo tempo... no segundo tempo voltou, muito, voltou mais deficiente... mas um problema claro no Dortmund... não sei se é, é talvez uma questão psicológica... de controle emocional... Ou... E também, claro, tá faltando peças, né? O Borussia Dortmund sente a falta de um 9 lá na frente. O Paco Alcácer tem sérios problemas de... de... É sazonal, né? Às vezes ele sai fazendo gol e às vezes ele para. Ele tem esses problemas de lesão. É, esse negócio de falso 9 não funciona sempre. Ainda que o Guts tenha marcado gol. Então, assim... É... Eu não sei como vai ser essa parada de inverno, acredito que o Favre continue, né? mas é, tem agora 15 dias de treinamento aí para tentar resolver, mas é aquilo, o retorno da pausa de inverno vai dizer da caminhada do Favre para frente. Eu acho que ele tem mais uns dois jogos para tentar confirmar o trabalho dele. É um pouco decepcionante esse Borussia Dortmund, que fez até boas contratações, na janela de, de inverno, na, na janela de verão, na verdade, né? Eu tô trocando os, as estações. Mas é um time muito irregular e irregular emocionalmente. Ele, Eu tenho um amigo que fala que o Borussia Dortmund cria maneiras de perder, maneiras criativas de perder, porque quando ele tá lá fazendo resultado, ele vai lá, volta e toma o um empate. Então, assim... É, é um negócio para o Favre sentar e pensar o que está dando errado, o que está faltando no time. E o Hoffenheim que agora conseguiu uma segunda vitória, né, depois de uma de uma série de derrotas, empates, é, quem sabe aí deu uma respirada nesse final de turno, né, para na, na volta da parada de inverno conseguir dar um, um grau maior, já que o time vem de, de tem, tem, teve algumas irregularidades durante a, esse primeiro turno.
0: Gostei, gostei desse, dessa ideia do seu amigo, e fala que o Borussia tem ideias como, como perder uma partida. Eu também concordo com você, quando você fala nessa questão é, que ocorre um, um desequilíbrio emocional. É, e eu acho que os jogadores também percebem isso, mas o que me, o que me incomoda e o que me deixa muito chateado é... Como eles deixam essa situação é, acontecer ao ponto, né? Porque a gente viu nos jogos, como você bem destacou, contra o Leipzig e na última rodada contra o Hoffenheim, foram principalmente problemas claros disso, que acometeram-se os empates e a derrotas, é, é, respectivamente. E, e nada nada se resolve, né? Eu torço muito agora porque essa janela de janeiro seja positiva para o Borussia. Não só que vem o Haaland, mas também mais peças para agregar, como você bem destacou também, é, nesse elenco, que é um elenco... a gente sabe quem chuta. O Weigel também está cotado para trocar Dortmund por Lisboa. É, vai, deve vir deve para o Benfica. Confesso que é um jogador, na minha visão, que flopou, né? Não atingiu aquilo que se esperava. Mas, enfim, é um, é um Borussia que... A gente sabe que nos momentos onde ele mais precisa vencer, nessa temporada... E até mesmo na última vai pipocar, vai dar mole, vai acabar talvez a gente não sabe né o final da história ainda dessa Bundesliga, mas que vai acabar pipocando porque tá difícil, tá difícil é como como torcedor eu confesso que o título já está bem distante é, do que por exemplo na última temporada sem sombra de dúvida até porque na última temporada nós estávamos é, na liderança do campeonato mas em relação ao Hoffenheim, eu, eu gostei bastante do, do segundo tempo. Né? Uma participação maior dos jogadores de lado de campo. É, fez com que o Hoffenheim crescesse na partida se imposse, e se impôs, E chegou a virada com, com até certos méritos. Né? A incompetência do Borussia na frente no segundo tempo se transformou em eficiência por parte do Hoffenheim no segundo tempo. Exatamente.
1: O, o Dortmund ele tinha um problema no início da temporada... que era fazer péssimos primeiros tempos... e voltar no segundo tempo... e conseguir reaviver... nesse final de primeiro turno... está sendo ao contrário... ele faz um primeiro tempo um pouco melhor... e no segundo tempo... ele, ele cai de produção... ele parece que... Ah, já fiz o resultado... não sei... parece que volta do vestiário... é ao contrário... em vez de voltar mais motivado para fechar... O jogo eles voltam é, desanimados e, e, o, e, o, e aí tem o risco do time adversário, como foi o Hoffenheim, voltou de certa forma melhor e, e conseguiu bem no final do jogo, mas ainda que conseguiu é, virar. Então, assim, é, eu não vi o jogo ao vivo, né eu vi depois, a, eu tava vendo, tava 60, 60 e pouco, foi 1 a 0. Ah, vamos ver né? até quando o Dortmund consegue segurar mas eu já sentia que vinha um empate. Mas na hora que eu vi que veio uma, uma virada, eu falei, não, é, precisa ver a questão psicológica, não sei o que está acontecendo com esse, com esse time, porque não é possível, né? Eu acho que é, está além das questões técnicas, né? Eu acho que além dos problemas técnicos e deficientes do time, é, existem questões psicológicas aí a serem revistas
0: concordo e além de questões psicológicas, né, a gente também tem que é, reaver algumas, algumas opções técnicas e táticas que ocorrem nesse Borussia mas dando prosseguimento a, ao nosso debate é a gente pode tratar de uma equipe que de repente somou três vitórias seguidas alcançou nove pontos nas últimas três rodadas e saiu da zona de rebaixamento e vem crescendo que é o Colônia é o, o Colônia enfrentou o Werner Bremen nessa rodada, venceu por 1x0 com o gol do John Córdoba, e afundando cada vez mais os Janderaner, que estão agora na zona de rebaixamento com a vitória, parcial, com a vitória do Fortuna Dusseldorf por 2x1, é, que depois vamos dar um, dar um, dar um comentário também. Mas é, eu gostaria de conversar com você, Simone, o que você acha, o que você atribui principalmente sobre esse, essa melhora do Colônia nesses últimos três jogos aí,
1: é, eu acho que a gente falou no, no último podcast né, sobre a questão a colônia vem melhorando ao contrário, Bremen vem piorando né? e, e eu fico feliz, eu vou dedicar esses comentários do, 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 sobre os bodes a minha amiga e ouvinte do Xucrute, a Quênia ela falou, Simone, você tem que falar bem do colônia vamos falar bem do colônia, porque o colônia está merecendo, ainda que é, eu fui ver os highlights e as estatísticas é, foi um jogo um pouco mais, foi um jogo equilibrado em questões de de, de chutes a gol de posse de bola, nem tanto quando você vai ver lá as faltas acho que pesa aquela questão do desespero, né, o Bremen já vem de são exatamente seis derrotas nos últimos oito jogos, o Bremen Vem de uma sequência de quatro derrotas seguidas, né? Então, aí aquela questão de desespero, o Bremen fez 22 faltas contra 12 no, no Colônia, né? Então, o Colônia, ele vem... Das últimas cinco rodadas foram três vitórias, né? Três vitórias, um empate e uma derrota. Ou seja, de um time que tem no total dez derrotas até aqui na Bundesliga, é, é um respiro e talvez seja... A uma, um, novo, um novo sistema uma nova construção de equipe que vem né, junto com o novo trabalho do, do novo treinador então é, a gente nos, é, foram foi um up né, de final de primeiro turno do Colônia mas vamos esperar a pausa de inverno, mas eu espero que o Colônia continue essa guinada porque é aquele clube simpático, né os Botes é um clube simpático da Bundesliga. E, ao, e o Colônia está sendo. Esse final de primeiro turno foi o inverso do Bremen, né? Porque o Bremen vem num descenso assim, que é até um pouco chocante. Porque são quatro derrotas seguidas. O Bremen não ganha. E os dois últimos jogos foram jogos de enfrentamento direto contra adversários que estão lutando contra o rebaixamento. Que foi o mais. E o, pró, e o Colônia, né?
0: É, eu até, até upando um pouco esse, esse dado negativo do, dos Werderunner, é, eu, eu fiz um recorte, até postei isso do FusseballBR, que, então quem puder é, dar uma olhada lá, vai lá no arroba BR, no no Twitter que você vai ver. Foi eu que até coloquei essa, essa estatística. Nos últimos sete jogos, é isso mesmo que você ouviu, caro ouvinte, Os últimos sete jogos, o, os Werderunner, ou seja, o Werder Bremen, somou nada mais ou menos que 3 ponto, é, pontos perdão três pontos nos últimos 7 jogos. É a pior equipe da Bundesliga nesse recorte, é, somando apenas 3 pontos. Até equipes que estão atrás dele, que, a, a, no momento, que é o Paderborn hoje chegou a 8 pontos nesses últimos 7 jogos. Ou seja, do dia 10 de novembro até o dia de hoje, dia 22 de dezembro, a equipe do Verde somou apenas 3 pontos. Muito preocupante. É, eu acho que a Florian Korfelt, se não demonstrar resultados é, nas próximas rodadas, a gente sabe que só vai voltar em janeiro, mas talvez até uma troca agora seria benéfica para você dar uma mudada, dar uma balançada nesse vestiário. A gente, a gente nota que os jogadores estão buscando, estão tentando, estão se esforçando, mas eu acho que já o medo do rebaixamento e a, e a sequência tão ruim, vem afetado também a, a equipe que não, já não consegue mais desenvolver as jogadas com tanta qualidade é, com tanta frieza às vezes para definir elas enfim, é, é um momento realmente muito preocupante para a equipe do Werder Bremen é, que que assola essa equipe tão tradicional do futebol alemão que já conquistou para quem não sabe ou para quem ainda não se lembra quatro títulos da, da Bundesliga ou seja, um clube muito tradicional dentro do futebol alemão por outro lado o Colônia, é, eu acredito muito numa uma, uma mudança de, de técnico, realmente. Eu acho que, inicialmente, o Marco Gisdo ainda não conseguiu trazer aquele impacto que a gente esperava. A gente via que um Colônia, era um Colônia muito semelhante ao que era do Bayer Lorzer. Até o jogo do União Berlim, que foi a última derrota da equipe, da equipe dos Bodes. A gente via que era uma equipe que sempre buscava a bola longa, tentando jogar ele pelo corredor, pelo corredor direito, principalmente com o Schindler e com o Exigui mas que não tinha muitas outras alternativas para poder desconstruir as defesas adversárias. E agora não, a gente vê que tem um, um, nasce o um Jacobs, vem, um, vem também um, um outro menino, o Katerbach, num bom momento, essa garotada da base do Colônia, que vem jogando nesses últimos jogos, vem ajudado bastante. A gente viu que o Jacobs marcou seu primeiro gol na última, na última rodada, antes dessa, contra o Atrás Franco Frankfurt no derby. É, também o, o momento do John Corda é muito positivo. Né? Ele precisava, ele retomou a confiança. O gol contra o Augsburg é, deu uma boa confiança para ele. Ele vem mantendo uma boa sequência de gols marcados. E isso, com isso, o Colônia cresce. O Colônia se, se eleva, ele tem uma autoconfiança maior e vem forte para esse segundo turno. Né? A próxima rodada vai ser um jogo em casa é, na, no Rheinig Stadium, em Colônia, contra o Wolfsburg. Vai ser um jogo, pode ser um jogo bem interessante, assim como foi no primeiro turno, na primeira rodada. Particularmente, eu achei um dos melhores jogos daquela primeira rodada. E a gente torce, né? Também eu sou, também gosto bastante do Colônia e torço para que o Colônia não não caia de divisão. É, e só complementando um pouquinho sobre o Bremen, é, o Bremen, ele, segundo algumas estatísticas, é a única equipe na Bundesliga que não que saiu de todos os jogos com gols sofridos, ou seja, não teve nenhum clean sheet. É, esses dados foram, foram acessados pelo, pelo site OptaFrance, é um site muito bem conceituado em, em estatísticas, no geral, e realmente isso me impressiona bastante. Além de ser a pior defesa de todas as ligas europeias, todas as grandes cinco ligas europeias, o Werder Bremen possui, é, infelizmente, esse, esse título de pior defesa da Europa, com 41 gols sofridos. É, enfim, é muita coisa que tem que ser ajustada, tem que ser consertada é, em Bremen. E, e fica aqui a nossa torcida para que eles, eles voltem a, a melhorar e saiam dessa situação tão difícil que, que ele vem passando.
1: Não existe rachica que salve o Werder Bremen sozinho, né? ou o Bremen é, melhora durante essa pausa de inverno, faz, faça contratações pontuais, né? E senão o treinador também está com os dias
0: contados, né? As lesões também, foram 41 lesões na, até agora na temporada, também são outro dificultador para a equipe ter outras alternativas. Mas eu acreditava e gosto muito do Koffer como técnico, mas está é, difícil até mesmo defendê-lo nessas circunstâncias que o Bremen passa,
1: essa questão do Bremen de ele ter tantas lesões talvez seja outro, exista outro motivo para se verificar. Ou seja, o departamento é de preparação física e de tratamento de lesões, né? O departamento médico é como um, é, um, é, um time com, sei lá, 22 jogadores já teve mais de 40 lesões numa temporada, quer dizer, pelo menos. Pelo menos, se você fazer a média, é quase 1,5 lesões por jogador. É muita coisa. Então, existe algo errado aí também. Né? Não, talvez não seja só tecnicamente as coisas.
0: Basicamente, seria uma um jogo com duas lesões. É bem, é bem bizarro. Realmente, também esse, esse ponto que você trouxe, Simone. É, dando um segmento ao nosso, ao nosso podcast, o Leipzig né, é o próximo destaque da, do nosso podcast, o Leipzig campeão do primeiro turno, muito, com muitos méritos, né? a gente viu, foi para mim, e na, acho que também na, que na Simone, a gente vai saber daqui a pouco, é, a equipe mais regular desse, desse turno foi uma equipe que demonstrou muita, muita qualidade, tanto de futebol, é, com peças que como o Timo Werner, Christopher no Cucu, que chegaram e se adaptaram muito bem a esse modelo de jogo implantado pelo, pelo Julian Eggelsmann. É, fazendo uma breve análise desse, desse jogo, é, eu achei dois tempos muito distintos é, entre Leipzig e Augsburg. Eu vejo um Leipzig no primeiro tempo buscando valorizar muito mais a posse e apostando demais nas bolas longas tentando quebrar a última linha do Augsburg mas no segundo tempo não eu vi uma equipe apostando muito mais em conduções até porque tinha muito mais espaço do que no primeiro tempo no primeiro tempo a gente viu que um Augsburg tentava baixar bem a linha ficar bem compacto para apostar no contra-ataque já não no segundo, perda, no segundo era uma equipe que era mais agressiva era uma equipe que tentava ao menos sufocar o Lápis na sua saída mas que com isso gerou ainda mais espaços defensivos e acabou tomando a virada né? já que o, o Augsburg saiu na frente com o Florian Lidernechner que por sinal é o jogador do Augsburg que marcou que ficou na história, né? o único jogador até aqui que participou de 14 gols em 17 jogos é, da Bundesliga na história do Augsburg né? nunca um jogador participou tanto de gols e assistências é, pela equipe é, do Augsburg como o Florian Lidernechner
1: Primeiro que eu concordo com a sua análise do jogo sobre a serem dois tempos distintos, né? O Augsburg no primeiro tempo, é, tanto que saiu na frente, né? O Leipzig se importou mais na questão de é, segurar a posse de bola e, ser, e foi menos reativo, né? Já no segundo tempo, né? Já com... O, o Leipzig veio naquela atuada dele, mas forte de de ser intenso de mesmo de construir a posse de bola de rodar o jogo de fazer aquele volume de jogo conseguiu definir fazer o 3 a 1 e eu acho que assim é, é muito difícil eu eu tenho eu, eu sou muito conservadora para falar eu acho que esse Leipzig se vai porque o único time que eu, eu tenho a plena certeza de dizer vai é o Bayern de Munique. Eu acho que pela, pela construção dos últimos anos, pela equipe que tem, né, pela, pelo plantel, é, mesmo que esteja com um técnico que ainda a gente não sabe se vai ficar ou se vai sair, mas é o único que eu, eu talvez tente colocar a minha mão no fogo. O Leipzig, ainda que esteja mostrando um bom jogo, que, é, que tenha... É o time assim, né, mais consistente. É, são ele e o Mönchengladbach são os que têm o um maior número de vitórias, né, que são 11. Aí o Leipzig tem quatro empates e duas derrotas. É o time que menos perdeu não desliga. É, é muito difícil quando você lida com um time que é, de certa forma, tanto novato competitivamente quanto novato em faixa etária. Né? Talvez expressar, mas tem tantos jovens é, que ganham isso aqui. Mas na hora lá no final, na, pe na pegada final que a gente sabe. Então assim, eu acho, é, eu acho que eu falei no último podcast que eu acho o Leipzig ser um dos times mais interessantes de ver jogando, né? Eu gosto do estilo é, que o Nagelsmann impõe. É, e vem, né? Nas, nas últimas cinco rodadas são quatro vitórias, um empate ou seja, ele teve aquela leve tombada algumas rodadas atrás, né, uma derrota, um empate, mas logo ele se recuperou e agora ele fechou o primeiro turno em primeiro lugar, foi campeão da Irundi, né? é, é, eu acho que ano passado, não lembro, foi o Dortmund, agora não me lembro, mas está indo com dois pontos de vantagem contra o segundo colocado, que é o monchenglabá então... É o time com melhor ataque, são 48 gols, é, saldo de gols de 28, é um time que tem mantido uma consistência, mas assim, vai chegar o próximo turno, é aquele turno que a gente vai ver como as coisas vão funcionar. Porque tem, é, começa a ficar mais decisivo, mais complicado, tem oitavas de final da Champions League, então é, vamos ver como que esse Leipzig vai colocar.
0: O Augsburg é uma equipe que surpreende até nessa metade final da Bundesliga, né? A gente vê que o Augsburg até a metade, assim, vamos fazer um recortezinho também, até o jogo contra o Bayern de Munique, era uma equipe que era totalmente apagada na temporada, que brigava ali nas posições intermediárias é, e posições mais baixo da tabela, brigando especificamente para não ser rebaixado e para entrar na zona de repescagem. É, eu, eu gostaria também de saber de você, Simone, o que você atribui também a essa melhora é, do Augsburg nesse, nesses últimos jogos? Acho que a gente, a gente comentou né, sobre a melhora
1: do Augsburg no último podcast e eu coloquei assim, eu coloquei que ainda não é um time que eu é, falo assim, ah, ele vai, é, eu ainda falei, ele pode lutar lá em cima, né? Pode ficar do meio da tabela para uma vaga de Europa League, mas ele, ele vinha de três vitórias, né, tanto que a gente comentou, e aí perdeu esse jogo, mas é até aquela derrota que a gente fala natural, né? Perder para Leipzig. Mas é, acredito que aquela. É, acho que a gente Aquela inconsistência, né? O, o Augsburg começou mal, teve bons momentos, caiu. Aí teve essas três últimas vitórias, agora volta a perder. Tem a pausa de inverno. É... Eu acho que é aquele time que ele tem bons nomes, né? A gente testou, mas é... ele não consegue encontrar uma consistência de jogo para se manter além. Então, assim, eu acho que é... a pausa de inverno na Alemanha, para mim, ela, ela, ela diz muito, porque às vezes, mesmo que você tenha terminado bem você volta com derrota ou você consegue manter o ritmo. Acho que a pausa de inverno ela é crucial para vários times. Ela pode ser boa e pode ser péssima.
0: É, nessa questão da pausa de inverno, eu, eu elencava aqui com alguns amigos até. que Seria muito interessante para equipes como o próprio Hertha. É, equipes como a Eintracht Frankfurt, né, que a gente daqui a pouco vai comentar um pouquinho mais. Que vem em fases, meu Deus do céu, amigos... Como se afundaram, né, com o decorrer da Bundesliga, né? A gente vê o reto nem tanto, mas como o Eintracht Frankfurt caiu, é, é muito preocupante isso, né? A gente daqui a pouco vai comentar um pouquinho melhor sobre o Atrás Frankfurt, o Eintracht Frankfurt, perdão. Mas continuando no, no tema Augsburg, é, eu para fechar o, o, o assunto, eu atribuo muito isso à, à opção das boas peças e uma elevação. É da, da, da confiança né? e você dá mais artifícios para o seu modelo de jogo. né? A gente via que o Augsburg, no, com o Martin Schmidt até, até o recorte que eu fiz, era uma equipe que era muito de bola longa. É você só buscar o líder Neckner, né? você, você não tinha uma triangulação, você não tinha um toque rápido, você não tinha muitos aditivos para você sair, às vezes, dos problemas que o jogo te apresentava. E agora não, a gente vê que o Augsburg, para mim, principalmente melhorou no seu comportamento defensivo. É uma equipe que agora agride melhor, é uma equipe que pressiona as vezes, sobe mais a linha, como foi no jogo contra o Leipzig, mas ainda que precisa de alguns ajustes dentro dessa, dentro dessa ideia. É uma equipe que, fazendo os encaixes, é, vai muito bem na maioria dos momentos. Mas que às vezes uma peça, principalmente às vezes Moravec ou um Bayer, como foi no jogo de, de sábado contra o Leipzig não encaixava bem no portador da bola e aí conseguia superioridade numérica na, na zona ali do campo e fazia o jogo do adversário começar, começar a, a rodar, começar a engrenar. Falta sim uma peça ou outra ainda que o, que o Augsburg precisa trazer e até mesmo rever mesmo o, a sua utilidade. Para cada circunstância de partida. Eu também gostaria de destacar nesse jogo, nesse jogo ainda nesse leipzig de Augsburg, a partida do Iago. O Iago não apresentou, claro, ofensivamente tanto quanto nos últimos jogos. Mas foi um jogador que defensivamente não sofreu tanto quanto o Lichtensteiner. Que veio né, com o nome para a equipe do Augsburg e simplesmente é uma negação. Não joga, não consegue render tão bem quanto o Framberger que é um lateral que já tem bastante rodagem, muito tempo de alto e que finalmente vinha conseguindo somar boas atuações ao lado do Marco Richter, que para mim é o grande nome, depois do líder Neckner, dessa equipe de Martin Schmidt. É, e eu concordo com a Simone, né? essa parada de inverno aí vai ser bem determinante para os rumos que o Martin Schmidt vai querendo trazer dentro desse modelo de jogo da equipe da Baviera. Em relação, concluindo um pouco a, a, a equipe do Leipzig, voltando um pouquinho, a, a equipe do, do Nagelsmann, a gente tem peças que, claro, eu já comentei aqui, mas que eu acho que a gente precisa ainda destacar bastante, são as peças que fazem toda a engrenagem funcionar. Eu vejo muitas pessoas comentando de... comentando de... de Kukuku, de Werner, é, de Zabitzer, enfim. Mais pouco de Demi, de... de Laimer enfim, são jogadores que... Tem, essa, tem esse refino, tem o um toque diferente. E eles fazem efetivamente esse, esse Leipzig é, trabalhar e rodar muito, muito bem a bola. Consegue direcionar bem os corredores. É, consegue você, às vezes, em uma inversão, atacar, colocar o seu jogador, o seu ponta, para aproveitar as costas da última linha. São, são jogadores realmente de uma visão de jogo, e uma qualidade de passe bem acima da média. Mas enfim, né? é, mais um bom turno do Leipzig, como a Simone também destacou, dizendo marcando 48 gols, sendo o segundo ataque mais positivo da Europa, perdendo somente para a equipe do Manchester City, que, que marcou 50 gols é, até aqui nessa, nessa temporada. E agora vamos comentar é, brevemente um pouquinho sobre o jogo do, do Fortuna Düsseldorf, que hoje venceu a equipe da equipe do, do Union Berlin que vinha de bons resultados recentemente a, a equipe de Urs Fischer só que vem, ó, nas últimas duas rodadas vem vem perdendo fôlego vem perdendo o bom momento que vinha tendo, com duas derrotas contra o Hoffenheim, na última semana e agora essa contra a equipe do, do Fortuna do Seudorf, no último minuto, vamos dizer assim com um gol do Eric Tome, um belo gol que deu 2x1 deu para a um pra equipe, pra equipe da casa e tirou a equipe do, do Fortuna da zona de rebaixamento.
1: Nesse Düsseldorf tem dois nomes que eu acho que a gente pode olhar e talvez na próxima temporada eles né, podem estar em outros clubes. É, o Reynens, que tem sete gols já nessa Bundesliga, que é o cara lá da frente, que é o cara gol do do e fez um belo gol essa rodada e o Stephens, que é o goleiro lá no fundo eu acho que são os dois nomes e que conseguem que às vezes meio que salvam esse Dusseldorf é, em alguns momentos né mais uma vitória do Dusseldorf num, num jogo direto lá de time de segunda parte da tabela junto com o Neon que é, vem daquelas irregularidades né teve mau momento melhorou mas agora até encontrar o equilíbrio, se encontrar, é... são times de, de segunda parte de tabela, né? Vivem nessa
0: onda, assim. Eu eu vi, né, que o Fred Finkel ainda é muito muito bem quisto, é por parte dos torcedores e também por parte é, da diretoria da equipe da equipe de, da Renânia. É, mas é, de vez em quando ele esse modelo de jogo, de vez em quando um pouco mais reativo, falta ainda alguma coisa para ficar bem, bem encorpado. Né? A gente viu até mesmo no segundo tempo hoje, contra a União Berlim, que voltou a ser o Fortuna da temporada como um todo. Né? E o primeiro tempo não, foi um primeiro tempo que foi muito animador. Eu vi acompanhando até a, a, a timeline, vendo também com esses, com, com esses colegas, é que agradou bastante é, esse primeiro tempo. Foi um Fortuna realmente muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Um Fortuna que marcou mais agressivo, fez bem os encaixes e controlou principalmente a principal arma da equipe do União Berlim, que eu sempre bato a tecla aqui quando participo, que é as bolas longas visando o Anderson, que é o principal atacante, referência do União Berlim. É, esse jogador foi totalmente é, mal no primeiro tempo porque as bolas não chegavam até ele. Então o, o União Berlim não conseguia desempenhar um bom jogo. Mas também, por outro lado, defensivamente não era uma equipe tão coesa e tão bem organizada como é, como é de costume. A equipe, o, o Hurs Fischer mudou totalmente a formação da equipe em relação aos últimos jogos nessa, nessa linha defensiva. Né? A equipe tem o hábito de marcar no um 4-2-3-1, às vezes no 4-4-2. Ele, ele botou a equipe no 4-1-4-1 com o Andres sendo responsável por proteger a linha de zaga. Mas em vez do Andris dar segurança, ele subia demais e deixava espaços nas suas costas. Então era muito tranquilo da, do Fink, do Zimmerman é, e do próprio Hovind Hennings descer, se aproximarem, tabelarem ou triangularem, chegarem ao cruzamento e tentar finalizar. O chute fora da área e as conduções com o Ampomar foram que deram um corpo ao primeiro tempo da equipe do Düsseldorf e fizeram com que a equipe saísse na frente e terminasse o primeiro tempo em vantagem com o chutaço e golaço do Governeles. Mas mas que que ainda assim não foi um primeiro tempo ainda tão perfeito, né? Assim como eu vi no, no União Berlin, eu vi esse mesmo problema na equipe do Fortuna. É uma equipe que jogava no 4-1-4-1, é uma, uma formação que defensiva principalmente, que o fim que eu tenho usado. É, com o Alfredo Morales, hoje, sendo esse cara para proteger os zagueiros, mas que também deixava bem a desejar. Era um cara que, entre segunda, na segunda linha, na primeira linha de quatro, perdão, e a, e a sua linha de e ocupação de zona do campo tava, tinha um espaço muito grande. Então, ocorria a situação da bola descoberta, ou seja, a bola sem pressão. É, e isso prejudicava, porque o Bilter, os avanços do, dos alas da equipe do União Berlim que são muito potentes, né? o, ambos, o Lenz e o, o Trimmel são jogadores que sobem bastante ao campo ofensivo e trazem muitos problemas para as equipes, as, as equipes adversárias. Mas, é, enfim, foi um primeiro tempo no geral, muito bom da equipe do Fortuna e um segundo é, inicialmente ruim, até os primeiros 20 minutos foi totalmente de domínio do Union Berlim, até porque foi a equipe que buscou mais, teve um pouco mais da bola longa, final, finalmente a seu, a, a seu favor, né? teve essa condição e recuperou, essa, teve essa, essas vitórias boas nas bolas longas e conseguiu desenvolver seu jogo com uma, uma maior participação do Anderson, o principal jogador da equipe, que se buscava fazer as paredes, esperar a aproximação do homem de trás, ou era o Gantner, ou era o próprio André, é, com o um lateral, o Lenz ou o Trimmel, é para fazer os cruzamentos e, e finalizar as jogadas. Mas ainda o Union Berlin foi ainda melhor nas bolas paradas, que foi aonde o, o Fortuna realmente teve uma atuação bem baixa, muito fraca. A, a equipe do Fortuna deu muito a desejar, tanto que o gol do sem sair numa bola parada e, e torna o jogo que estava bem tranquilo para o Fortuna um jogo... Um jogo muito, muito nervoso e muito preocupante. Até, até o gol do, do Eric tome uma linda jogada numa inversão. Ele, ele conduz a bola, dribla os jogadores e chapa a bola no cantinho oposto do, do Geekvix que não tinha nada o que fazer e só tirou a bola com, com os olhos. Enfim, mais, mais três pontos para a equipe do Fortuna que segundo o Opta France, né, novamente aqui trazendo dados dessa essa escola estatística, o, o Fortuna tem em Hennings a Hennings a sua grande esperança de gols. Né? O Hovind Hennings é um jogador que marcou nesta temporada pelo Fortuna 11 gols dos 18 que a equipe tem no campeonato. É a equipe que tem o pior ataque da Bundesliga, com apenas é, 18 gols, né? como eu bem destaquei, mas ele é responsável por 60%. 61,1%, perdão, dos gols da equipe é, do Fortuna na, no, na Bundesliga e na temporada. São equipes né, que, no geral, trazendo uma análise bem, bem, bem grande, são dependentes de, de Anderson e de Hovind-Hennings, se a gente for, for para pensar.
1: Eu acho que esse é um problema, acho que não só esses times carregam, como vários outros. Né? A gente tem o Bremen com o Rashica... É, e tem times que nem tem esse cara... no caso o Dortmund hoje em dia... não, o Dortmund tem o Sancho, né... mas é aquilo... É, são times que... É, já tem uma deficiência técnica... um pouco mais limitada... em certos pontos... e aí tem um único cara... que faz o gol... e se esse cara, e se esse cara não está num bom dia... se esse cara não está... É, nem vai jogar... se ele está lesionado... É, você precisa encontrar novas formas e novos personagens para fazer esse gol. Só que é, eu acho que hoje esse problema de, de nove nos times alemães é um problema até que se vê na seleção alemã, né? Ainda que agora parece que o Timo Werner se encontrou, tudo mais, mas que existia um tempo. Em ter o número 9 e ter um reserva para o número 9, né? Eu acho que no começo da temporada que eu comentei sobre o Lewandowski no, no Bayern de Munique, né? Se ele era uma peça é, insubstituível, como parecia é, o Messi no Barcelona, né? Cristiano Ronaldo no Real Madrid. E até um certo momento se mostrava que, que ele era insubstituível, né? Que ele vinha fazendo gol à torta direita. Mas agora a gente vê o bar de Munique, né? O Lewandowski mesmo não fez gol, acho que... Essa rodada mesmo ele não fez gol, né? Então, assim, o Gnabry tem ganhado mais espaço. Então, essa dependência de um jogador só é, limita muito o time. Né? Porque o time fica... Se esse cara não tá no bom dia ou se esse cara não joga, é, quem eu, eu não vou fazer gol, eu vou ter que arranjar alguém pra fazer gol. E... E é muito dificu é, é uma dificuldade né, ter um cara específico para o gol e encontrar esse. Então, assim, é, é um trabalho, é, eu acho que assim, é um é um defeito muito grande quando você tem um jogador, você depende de um jogador só. Isso já te reduz as suas chances de ir bem no campeonato em 50%. É,
0: e essa questão também do, do sistema pot potencializar. É, entre aspas um atleta né que no caso dessas duas equipes são o Anderson e o é como você destacou né são problemas né a gente a gente vê até mesmo carência de, nesses trabalhos principalmente em termos ofensivos não só pela qualidade de peças mas eu acho que dá para você com um pouco o investimento que você tem trabalhar melhor algumas coisas a gente vê peça no na equipe do Fortuna o Fori é um jogador que tem muita qualidade às vezes é muito não é nem utilizado mas também deve ter lá seus problemas também, características que não combinam com o estilo de jogo do Finkel, que até discordo, é um jogador que na minha visão tem muito mais é, virtudes do que provavelmente até mesmo Morales, que é o jogador que vem jogando nessa, nessa condição de ser esse cara que protege a linha defensiva, mas que infelizmente não, não tem ganhado chances e, e por parte da equipe do União Berlim, o Já. Ja, o Já, ja, que acho que todo mundo é, pensava que quando chegasse na equipe do Berlim ia ser o grande, ia ser grande referência ofensiva, nem sempre joga, mas quando tem entrado, tem atendido o recado. Hoje, né? Hoje foi até um caso bem comum que ele não entrou em campo, entrou no lugar do, do Ingwarten, que era o, também o cara que abastece de muito bem o, o Anderson. É, não, não chegou ao gol hoje o Diá ja, mas é, é uma peça que por uma outra alternativa de, de ideia de, de jogo seria muito interessante né você trazer e tentar resgatar a ideia dos dois centroavantes quando o jogo tá tá pedindo aquilo tá mais complicado para você para você chegar às vezes na bola na bola na bola no chão você às vezes tentar uma bola um pouco mais mais longa é e fazer com que esses jogadores também sejam sejam potencializados de certa forma é, acho que já a gente já está entrando já na nossa parte final do pod de hoje né a gente agora vai vamos destacar né o, a vitória da equipe do Paderborn que venceu conseguiu sua terceira vitória na da Bundesliga nessa temporada venceu por 2 a 1 um no sufoco é bem verdade a equipe do do Eintracht Frankfurt que a gente tem uma pequena introduçãozinha aqui comentando que a equipe do Frankfurt perdeu, mais um jogo na Bundesliga, é a quinta derrota consecutiva, se, se não me falha a memória. É, é um momento muito difícil que vive a equipe de, de Adruter. E eu gostaria de saber de você, Simone, é, o que você acha, o que você acredita que deve ser uma alternativa que o Ad Adruter poderia testar nessa, nessa parada para recuperar né, o, a equipe e voltar a vencer no campeonato e voltar o, o Frankfurt que a gente a gente já viu que teve muita qualidade de vencer a equipe do Bayern de Munique na já na temporada meteu goleou a equipe do Bayern de Munique como a gente viu há algumas rodadas atrás e que agora do nada pare, se perdeu como por inteiro e, e vem fazendo um final fez um meio final de, de turno muito decepcionante essa foi a
1: terceira derrota seguida do Frankfurt e a quarta nos últimos cinco jogos. Para ter uma noção, desde a da, da vitória sobre o Bayern de Munique, o Frankfurt não vence. Foram seis derrotas e um empate. Alguns poderiam dizer que foi uma maldição ganhar o Bayern de Munique. Né? E, e o pior, é, perdeu é, para um Paderborn que vem mostrando certos respiros, né, na, nas últimas nas últimas rodadas, mas eu fui buscar, assim, que o, o Frankfurt, ele já vem fazendo uma temporada bem de, é, desequilibrada, né, já são são cinco vitórias, três empates e nove derrotas, e aí eu fui buscar, né, eu falei assim, que teve uma grande modificação lá na frente, né, o Frankfurt perdeu os, os seus três homens de frente, que eram o Jovic, o Rebic e o Haller. E aí eu falei assim, o, o Frankfurt tá, tá mal, é, não tem conseguido fazer resultados, perdeu muita qualidade na frente, mas tem, não tem conseguido criar também, tem sido um, um, um time, é, nas últimas rodadas, está é, valendo... Ó, a matéria no Jornal Alemão, que foi um, um, um time inofensivo no primeiro tempo, frente a um Paderborn, que é um. É, é, é um perto do Frankfurt, a gente col coloca que é um time é, mais limitado, né? Então, e aí eu fui procurar como que estão esses três caras que saíram de Frankfurt, né? E o Jovic é reserva no Real Madrid, né? Tem ele é reserva no Real Madrid, o Rebite é reserva no Milan. Ambos têm um gol apenas nas ligas nacionais. E o Haller é o que, assim, melhor está indo. Tem cinco gols no West Ham, mas mesmo assim ainda não se consolidou no time. O West Ham que vem fazendo uma temporada é, bem aquém né, dos últimos anos. Então, assim, é, não foi uma boa para o Frankfurt. É, questão técnica, vendeu os três. E para os três, até o momento não foi uma boa troca, né? Os três não tendo indo bem. É, eu acompanho muito o Milan, então assim, o Rebite, ele não tem. Ele nem entra em campo. Assim, é raro o Rebite entrar. E a última rodada, quando ele entrou como titular, ele saiu lesionado. Então, assim. É, não, não tá rolando química. É, eu acho que o Frankfurt, nessa parada de inverno, vai ter que fazer. É, não sei se contratações, mas vai ter que rever um pouco uh, a, a questão do time mesmo, qual o problema, quais são os problemas principais. Eu acho que na frente é, tem o Bardoche, trouxe o André Silva, mas ambos são muito irregulares, né? Eles de repente fazem gol e ficam uma, duas rodadas sem marcar, que nem a gente estava falando agora de pouco de ter um jogador, né? Um jogador que faça gol, mas também você tem dois atacantes que você não pode contar sempre, que são é, jogadores irregulares. Eu acho que a parada de, de inverno é, seja o um momento do Frankfurt rever é, a construção do time, ver as peças, talvez trazer um ou dois nomes para tentar recompor, né? Porque o Frankfurt, essa temporada, não tá muito aquém daquele Frankfurt, né, da última temporada, que, que era um time mais reativo, um time é, de posse, mas muito, muito vertical com os três lá na frente, né, o Jovic, o Ribic, o Haller, e tem perdido muito. E na questão do Paderborn, né, o Paderborn, ele... Fe, tá, teve uma boa rodada, né? Ele vem tendo boas rodadas, porque ele vem de. Ele tem nos últimos cinco jogos duas vitórias e um empate. Então ele conseguiu recuperar pontos, já que ele ficou um bom tempo com sete pontos lá atrás. Agora ele está com 12 pontos. E ele deu a sorte de ter um Bremen que vem caindo, despencando. E o Fortuna, que apesar de vencer, tem 15 pontos, ou seja, ele conseguiu tirar aquela diferença enorme de pontos que ele tinha para o penúltimo colocado. E está apenas três, quatro pontinhos de sair da zona de rebaixamento. Então talvez essa parada de inverno ele consiga respirar e a gente vai ter também uma competição grande lá na parte de baixo da tabela.
0: Comentando um pouquinho primeiro do Paderborn. É, a equipe do Balgart, para mim, é, é uma. É, como o Vitor já disse em alguns podcasts atrás, é o melhor lanterna das últimas Bundesligas. Mas eu, não, eu vou expandir até isso. Eu acho que é, um dos melhores, é o melhor da Europa, em questão de você parar, sentar e observar um jogo de futebol. E até mesmo analisar. É uma equipe muito bacana de você querer às vezes analisar. Uma equipe que joga. Como a gente, todo mundo sabe, né? quem realmente acompanha o Paderborn. É, sabe que é uma equipe que não é aquela equipe que se apequena o tempo inteiro, que vai jogar numa linha baixa só para contra-ataque os 90 minutos. É uma equipe que tenta propor, dentro das suas limitações, dentro das suas deficiências técnicas, que a gente sabe que são absurdas e muito grandes em relação às outras equipes da Bundesliga. É o Balgart já declarou que é um absurdo a diferença de dinheiro que o Paderborn tem para investir para os times grandes. É, o mercado do Paderborn, para quem não sabe, ou para quem não, não pesquisou, enfim, é um mercado de, de pegando jogadores de terceira divisão que caíram para a quarta. Por exemplo, o Mamba é um atacante que veio do Energie Cottbus, que caiu para a Regionalliga Liga Nordvoss, que é, corresponde à quarta divisão alemã, se eu não me engano. É, enfim, o, mas é isso. É um, é um Paderborn que, dentro das suas limitações consegue fazer um jogo... Bem bacana e muito alegre de a gente se ver. É uma equipe que hoje manteve as suas bases dos seus jogos. Muito agressiva na hora da marcação e que tem muita velocidade para sair em contra-ataque. É, o Prager hoje foi o grande nome da equipe. A gente viu com as conduções dele, ganhando todas em cima do Falete. É, na jogada em cima do Falete, ganhando todas. né Faltou o Paderborn que falta sempre. Você ter competência e eficiência uhum. lá na frente para você finalizar e chegar... Ampliar o ampliar a sua vantagem, né? que antes do, antes do gol do Frankfurt, é, para quem não viu o jogo, para quem tem alguma dúvida sobre o jogo, é, saiu perdendo de dois, estava ganhando o jogo de 2 a 0, poderia virar 3, 4, se o Mamba e o anti EJ tivessem marcado um, os gols um pouco antes, até mesmo do gol de, de diminuição do placar da equipe do Atrás Frankfurt. É, e completando isso, é uma equipe que, que realmente que defensivamente ainda apresenta muitos problemas, principalmente as suas peças por individualmente. O Yans é um lateral que, assim como o Drager, que é a sua que eu é sou reserva atualmente, é um lateral que é muito ofensivo, mas que defensivamente vai muito mal. O Jamilu Collins, que é um jogador que eu particularmente acho muito fraco defensivamente, hoje não prejudicou tanto, mas ele eles Ambos ficam muito... Dão, e deixam a zaga muito exposta, né? O Kylian e o Sean Lau são zagueiros altos e lentos e que constantemente ficam expostos por essa deficiência na marcação. O gol do Frankfurt sai disso. Uma, uma má leitura do Jans, do lance, o Indica ganha. O Sean Lau tem que dobrar a marcação e acaba gerando espaço para o Indica aproveitar e cruzar e o Dort fazer o gol. Mas é, é um padre bom que agora com essa vitória e depois recebe... Na próxima rodada em casa, a equipe do Leverkusen é uma grande chance da equipe do Paderborn tentar sair dessa zona de rebaixamento efetivamente, né? Já que ele vencendo o jogo, ele sai da zona de, ele sai da zona de rebaixamento e entra na zona de repescagem. O Paderborn se igualaria em pontos ao Düsseldorf, mas levaria vantagem no saldo, que o saldo atualmente é de menos, 18, do menos 16 e do equipe do, do Fortuna é menos 18. Então, uma, basta uma vitória de 1 a 0 2 a 1 já garante a, a saída da zona de rebaixamento da equipe do Padre. Já pelo lado do Eintracht Frankfurt, né, tem, essa, tem essa coisa, né, essa mística engraçada, que você venceu o Bayern e a vida de gringolô, né? Mas eu acho que, conversando até com uma, com uma, uma torcedora é, do Eintracht Frankfurt, muito fã do Eric Durme, é, um, é a Bruna, uma paraense, é, enfim, ela, ela reclama, né, não só que o Durme não vem jogando, mas também pelas escolhas do Ad Ruther. É, o Ad Ruther se perdeu por inteiro é, dentro dessa ideia de tentar fazer é, com que a equipe do atrás Frankfurt não tivesse sentido tanto as perdas do Haller e do Jovic e do Rebic também. É, elas vinham sendo supridas muito bem no início da temporada, com o Gonçalo fazendo gols, o André Silva chegando e também deixando os gols dele. Mas a gente, a gente sabe que é humanamente impossível você manter um, um ritmo tão intenso e tão positivo como vinha a equipe do Frankfurt. A gente viu que agora, nesse período de uma fase, os, mais, os que mais caíram foram exatamente esses. O André Silva, até porque não via jogando em alguns jogos. O, o próprio Gonçalo, que hoje nem sequer jogou, sequer entrou em campo. O Dost tem sido escolhido. Eu até acho que é o, que é o substituto natural é, do Haller, até pela estatura, pela imposição física dentro de campo. Mas está faltando ainda aquele, aquele faro de gol que ele já demonstrou em outras equipes, né? principalmente no Sporting, onde ele fez muito sucesso é, jogando pela equipe portuguesa. É, e eu salvo Nesse período de uma fase De até escolhas ruins do Adruter nas escalações né? Até mesmo o Dani da Costa Que para mim não vem vivendo um bom momento Até o próprio Dorme, como a, a Bruna dizia Conversava comigo Merece ter mais, mais vaga, não o Chandler que vem jogando é, O Chandler também entrou em, Não vem correspondido muito Poderia o Dorme ser uma opção é, E quem vem Se salvado nessa, nesse período ruim É o Camada que ajudou a equipe Vencer é, na, na, em Londres contra o Arsenal pela Europa League. O próprio Gacinovic, que também entrou hoje correspondeu, foi para mim o melhor jogador da equipe do Frankfurt em campo e também o Felipe Kostic que é o, o centro, o centro e a luz é, de criatividade nessa equipe, né? Que tentou o Ades vem insistindo, vem tentado buscar mais alternativas sem ser é os cruzamentos para a área é, visando a referência do Dost vem buscando tentar trazer outra ideia, e no início do ano, no início da temporada, ele vinha conseguindo. A gente vê que o Frankfurt, ele, ele conseguia jogar bem, ele tinha posse de bola, mas conseguia ser efetivo, não conseguia ser aquela posse de bola amorosa, que dava sono, é, era, um, era uma equipe gostosa da gente ver. Mas que depois realmente dessa vitória, chegou um karma, que a gente não consegue ainda é, desapegar da equipe do Frankfurt, e o Frankfurt... É, caiu de, vertiginosamente e está nessa nessa uma fase que impressiona a, a todo a todos os fãs é, do, da equipe das águias que que vem que, é o, que a gente torce para que para que volte e que melhore os seus os seus rendimentos na Bundesliga bom né a gente vem chegando ao fim do pod, né agora a gente vai dar uma passada pela Schweiz Liga, ou seja a segunda divisão e a Frauenbundesliga. Vamos falar agora do destaque uhum. e, do, e do gol da rodada Bom, é, começando por mim é, Eu vou ficar como os três melhores da rodada O Pamecano, pela equipe do Leipzig Que fez uma partida muito boa é, o, Diogo, o Diego Demi, também do Leipzig Também por, não, por ter feito uma partida muito boa E muito bem nas condições nas, No ligamento dessas transições E também nas inversões e de, de, de jogar de bola enfim, uma partida muito boa. E eu vou ficar com o Kai Prager. Eu acho que ele foi de suma importância para a equipe do Paderborn hoje chegar à vitória, é, fazendo o Fallet a zaga do Eintracht Frankfurt é, penar e comer poeira, como seria num caso de um jogador bem, bem rápido, como ele é. E o meu gol da rodada eu vou ficar também com o Paderborn. Eu vou ficar com o, Sa o Sabiri, né, que eu até brinquei hoje no Twitter. Dizendo que, é... que o cara só faz gol bonito, não tem gol feio dele. <risos> é, mais um golaço do Sabiri, o segundo dele na Bundesliga. O um jogador que, que veio do, da equipe do Huddersfield, que vem jogando a, a Championship. Não tinha muitas chances na equipe inglesa. E agora chegou na, na Bundesliga e tem... Conseguindo mais minutos do que, em, que ele vinha conseguindo na Premier League, vem desempenhando um papel bem digno, diga-se de passagem.
1: É, eu vou ficar... Meus três jogadores é o Pruger, a Pruger, Pruger né, do Paderborn, o Miller, do Bayern de Munique, e o Madre. como eu vou falar o nome desse cidadão. Calma aí. Ezekius, é, do Colônia, o zagueiro do Colônia. Acho que ele fez uma ótima partida. E eu gosto de dar votos, é, votos para a galera lá de trás também, que é meio esquecida E o gol da rodada, eu fico com o gol do Reynens, do Fortuna, que é aquele gol de fora da área que fez uma curva, assim. É, para mim foi o gol mais bonito.
0: Bom, né, a gente vem chegando ao fim do pódio, né? Agora a gente vai dar uma passada pela Liga ou seja, a segunda divisão. E a Frauen Bundesliga. Foi o primeiro
1: jogo do, já do retorno da Svante Liga, né? A Svante Liga para agora também, mas já teve o, o primeiro jogo do retorno. E os três times lá de cima, né? A Arminia, que é o primeiro, o Hamburgo e o Stuttgart, vem nas últimas duas, três rodadas é, meio que tropeçando, né? A Armínia perdeu essa rodada para o São Pauli... por 3 a 0 lá em Hamburgo... e o Stuttgart empatou com o Hannover fora de casa... e o Hamburgo também empatou contra o Darmstadt... então, ou seja, os três times lá de cima... nas últimas três rodadas... vem colecionando empates e derrotas... mas a Armínia continua lá... Em, em primeiro lugar com 34 pontos... Três pontos de vantagens para o Hamburgo e para o Stuttgart. E lá embaixo a gente tem o um Dinamo Dresden, que mais uma vez perdeu né, a sua quarta derrota em cinco jogos, perdeu por o Nuremberg, que também está lá embaixo. Então foi uma briga entre de, do pessoal lá de baixo. O Nuremberg saiu melhor. Pela Frauen Bundesliga, nada mudou. Tudo continua igual. A gente foi para a 13 rodada e o Wolfsburg, o Hoffenheim e o Bayern de Munique que são os três primeiros nessa sequência. Venceram mais uma vez os seus jogos, né? Já é... eles venceram os últimos três jogos, né? O Bayer venceu por três a dois o Frankfurt fora de casa. O Wolfsburg fez mais uma goleada sobre o Duisburg do nosso Vitor Havete. E o Hoffenheim ganhou do Colônia de 1 a 0 em Colônia. Então, a, na Friamon desliga nada mudou, os três times lá. O Wolfsburg mantém o primeiro lugar com 37 pontos. Em último lugar está o Iena, que e... tem apenas dois
0: pontinhos. É, a coisa tá feia para o Iena na, na Freibundesliga Bundesliga e também na Dieter Liga, né? O Carlos Aziena é, o, é uma das equipes que está caindo para a região Liga na, na, na Dieter Liga mas só dando uma pinceladazinha também da, da, da Svater Liga, que é uma liga que eu adoro acompanhar, por sinal também hum, mais hum. uma é, é eu também dizer um bom momento que vive o Heisenheim e a Hegesburg. É outras equipes ali que estão brigando ali, cabeça a cabeça com a com os três da frente né? o Arminia o Stuttgart e a, e a equipe do, 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 do Hamburgo. estão chegando né o Ian voltou a vencer nessa rodada e vem vem, vem lutado vem buscado tem jogadores é né, interessante nessa nessa equipe do Regensburg é, e lá de baixo né até destacar Simone deixou passar mas eu vou ajudá-la aqui é, o, hoje, nesse jogo contra o Nuremberg, a equipe do, da equipe do Dinamo Dresden estreou o um novo técnico. Né? Chegou na última nessa semana o um novo técnico e, a, e já chegou tomando é, perdendo um jogo importantíssimo para a equipe do Dinamo Dresden é, nessa, nessa campanha contra o rebaixamento. E por outro lado o Nuremberg, né? que vem depois da saída do Darmikanadi, vem voltado e vencido três últimos jogos, venceu os últimos três. E vem respirando, vem conseguindo seu alívio e está ali na zona de repescagem ainda mais próximo a se livrar dessa, desse incômodo e o fantasma da Liga. outro e dessa vez eu prometo que é o último é, que é a equipe do Hanover que depois que saiu o Mirko Slomka viveu um período de transição com um técnico e foi goleado pelo, pelo próprio Jan fora de casa por 4x0 fora de casa, na Continental Arena, em Regensburg. É, e agora, com a chegada do técnico Kenan Kocic, é, o vem se recuperando, venceu o derby contra a equipe do Exebig Big Owe, é, o derby da, da região, né? na, no, na, no penúltimo sábado, né? na última semana. E agora empata em casa contra o Stuttgart, que é um adversário, teoricamente, né? teria que ser um adversário direto na briga pelo acesso, mas que está brigando. Ele, o Stuttgart, está fazendo um bom papel brigando para subir, e o Rano na dele, brigando ali para tentar fugir da Tietzeliga. São os meus destaques aí da Svai Bom, é, e com isso nós fechamos é, essa edição do Xucrute FC. Agradecer aos nossos parceiros, a Rádio Esporte Clube, a Rádio MW, que sempre dão essa força para o pro nosso, pro nosso Xucrute FC. Além, claro, é, do Alemanha FC, do Fussball BR, que são outros colaboradores. E a você, meu meu caro ouvinte, eu tenho um recado especial da equipe do CFC. É, eu desejo a você um bom 2020, é, um bom, um feliz Natal, antes a gente é, e que você tenha um, um 2020 é recheado de conquistas, é de muita saúde, por sinal, e é mais importante, e que seja, que seja um grande ano para todos nós. Um abraço e fui.